0: O CORVO De Edgar Allan Poe Em certo dia, a hora, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga ao pé de muita lauda antiga de uma velha doutrina, agora morta, ia pensando, quando ouvia à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais. É alguém que bate à porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Ah, bem me lembro, bem me lembro. Era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol... Buscava sacar daqueles livros que estudava, repouso, em vão. A dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus, anjos chamam Lenora, e que ninguém chamará jamais. E o rumor triste, vago, brando, das cortinas ia acordando dentro em meu coração, um rumor não sabido. Nunca por ele padecido. Enfim, por aplacá-lo aqui no peito, levantei-me de pronto e... Com efeito, disse. É visita amiga e retardada que bate a estas horas tais. É visita que pede a minha porta entrada. Há de ser isso e nada mais. Minha alma então sentiu-se forte. Não mais vacilo e desta sorte falo. Imploro de vós... Ô senhor, ou senhora, me desculpeis tanta demora, mas como eu precisando de descanso já cochilava e tão de manso e manso batestes, não fui logo prestemente certificar-me que aí estais, disse. A porta escancaro, acho a noite somente, somente a noite e nada mais. Com longo olhar escruto a sombra, que me amedronta, que me assombra. E sonho que nenhum mortal já sonhado. Mas o silêncio amplo e calado, calado fica. quietação quieta. Só tu, palavra única e dileta, lenora. Tu, como um suspiro escasso da minha triste boca, sais. E o eco que te ouviu, murmurou-te no espaço. Foi isso apenas, nada mais. Entro com a alma incendiada. Logo depois, outra pancada. Soa um pouco mais tarde. Eu voltando-me a ela. Seguramente há na janela alguma coisa que sussurra. Abramos. Ela fora o temor. Eia, vejamos a explicação do caso misterioso dessas duas pancadas tais. Devolvamos a paz ao coração medroso. Obra do vento e nada mais. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady. E pronto e reto movendo no ar as suas negras alas. Acima voa dos portais, trepa no alto da porta em um busto de palas. Trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura naquela rígida postura, com o um gesto severo, o triste pensamento sorriu-me ali por um momento e eu disse, ó oh, tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem tupete, não és ave medrosa. dize os teus nomes senhoriais, como te chamas tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse, nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que lhe eu fazia, fico atônito, embora a resposta que dera dificilmente lhe a entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto. Uma ave negra friamente posta num busto acima dos portais ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome. Nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário. Como se essa palavra escassa que ali disse, toda sua alma resumisse. Nenhuma outra proferiu nenhuma, não chegou a mexer uma só pluma até que eu murmurei. Perdi outrora tantos amigos leais, perderei também este em regressando à aurora. E o corvo disse: nunca mais. Estremeço. A resposta ouvida é tão exata, é tão cabida. Certamente, digo eu, essa é toda a ciência que ele trouxe da convivência de algum mestre infeliz e acabrunhado, e o um implacável destino a castigado. Tão tenaz, tão sem pausa nem fadiga, que dos seus cantos usuais só lhe ficou, na amarga e última cantiga, esse estribilho. Nunca mais. Segunda vez nesse momento, sorriu-me o triste pensamento. Vou sentar-me de fronte ao corvo magro e rudo, e mergulhando no veludo da poltrona que eu mesmo ali trouxera, achar... Procuro a lúgubre quimera, a alma, o sentido, o pábido segredo daquelas sílabas fatais. Entender o que quis dizer a ave do medo, grasnando a frase, nunca mais. Assim posto, devanhando, meditando, conjecturando, não lhe falava mais. Mas se lhe não falava, sentia o olhar que me abrasava. Conjeturando fui, tranquilo, a gosto, com a cabeça no macio encosto onde os raios da lâmpada caíam, onde as tranças angelicais de outra cabeça outrora ali se desparziam e agora não se esparzem mais. Supus então que o ar mais denso todo se enchia de um incenso obra de serafins que pelo chão roçando do quarto estavam meneando um ligeiro turíbulo invisível. E eu exclamei então, um deus sensível manda repouso a dor que te devora dessas saudades imortais. Eia, esquece, eia, ouvida essa extinta lenora. E o corvo disse, nunca mais, profeta ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, ou venhas tu do inferno onde reside o mal eterno, ou simplesmente náufrago escapado, venhas do temporal que te há lançado nesta casa onde o horror, o horror profundo tem os seus lares triunfais, dize-me, existe acaso um bálsamo no mundo? E o corvo disse, nunca mais. Profeta, ou o que quer que sejas, ave ou demônio que negrejas, profeta sempre, escuta, atende, escuta, atende. Por esse céu que além se estende, pelo Deus que ambos adoramos, fala, dize a esta alma, se é dado ainda escutá-lo no Éden celeste, a virgem que ela chora nos retiros sepulcrais, essa que ora nos céus anjos chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Ave ou demônio que negrejas, profeta ou o que quer que sejas, cessa. Ai, cessa, clamei levantando-me, cessa, regressa ao temporal. Regressa a tua noite e deixa-me comigo. Vai-te. Não fica no meu casto-abrigo, pluma que lembre essa mentira tua. Tira-me ao peito essas fatais garras que abrindo vão a minha dor já crua. E o corvo disse, nunca mais. E o corvo aí fica, eilo trepado no branco mármore lavrado da antiga palas. Eilo imutável ferrenho. Parece ao ver-lhe o duro senho um demônio sonhando. A luz caída do lampião sobre a ave aborrecida no chão espraia a triste sombra. E fora daquelas linhas funerais que flutuam no chão, a minha alma que chora não sai mais. Nunca, nunca mais. Do Narrador